0: Tak vítejte, dneska na metru máme, je nový rok a začínáme jako novou sérii, která se jmenuje, už to máme tady, která se jmenuje Náš směr. A chceme mluvit o tom, proč jsme vlastně tady, proč existujeme jako metro, a proč jsme vůbec začali před má několik, už je mnoho let vlastně, asi už to není několik let, už je to mnoho let, proč jsme začali tuhle církev a co chceme dosáhnout a my jsme se to formulovali do takových třech, do takových třech věd nebo prohlášení, nebo já nevím, jak se tomu říká správně. Ale jsou to v podstatě tři věci a je to, tím je to jednoduché. že Chceme, aby lidé mohli najít nový život s Ježíšem, to je první, aby mohli najít místo v rodině metra mezi náma a aby mohli najít smysl života ve službě bohu. To jsou tři takové, tři takové věty a o těch budeme postupně mluvit teďka na následující dvě tohle a ještě další dvě setkání o tom, co to vlastně znamená, co je zatím. Ono je to vždycky takové příhodné, se tady k těm věcem vracet, když začíná nový rok, že jo? E, si to tak nějak připomenout, protože je to nějaký předěl v životě. Ale já bych byl nerad, aby jsme dopadli jako lidé, kteří si dávají novoroční předsevzetí. E, nevím, jestli jste si dali nějaké novoroční předsevzetí. E, já chodím do posilovny a tam je to vždycky vidět, jak si lidé dávají novoroční předsevzetí. vždycky, ono to není teda tam v posilovně, tam je všech, čas se posunuje o několik dopředu. Takže vždycky 26. nebo 27. si lidé dávají novoroční předsevzetí. To poznáte podle toho, že když tam přijdete, tak je tam neuvěřitelné množství lidí. Dobrá zpráva je, že tak druhý týden v lednu už tam zase nikdo nebude. Takže pokud jste si dali nějaké předsevzetí v životě, tak to je to, s čím můžete počítat. Že ano, ještě další týden máte před sebou a pak už bude zase klid a všechno bude zase zpátky v normálu. Ale nechceme být takový. Tady v tom. Že si to jenom jako připomeneme a pak věci vlastně půjdou tak, jak si tak jak do Chceme skutečně a tady podle to, těchto třech nějakých vět uh, určovat svůj život. Život, církve, to, jak, jak fungujeme. A proto o tom chceme mluvit, proto to proto chceme taky diskutovat a připomínat si to. Takže to, je, takže to je jenom tak na úvod, abyste věděli, co nás čeká, kde jsme a co se děje. Uh, dneska začneme, začneme takovou věcí, že, že spoložíme úplně základní otázku. Proč vlastně existuje církev? Proč něco takového existuje? A co má církev dělat? Co máme jako církev dělat? Jsme církev, existujeme a máme něco dělat. Proč jsme tady? Když si vezmete jakoukoliv knihu o církvi, včetně Bible teda a pak i nějaké jiné knihy o církvi, které najdete, tak v podstatě se, se, se nějakým způsobem dostanete k tomu, že existuje pět takových věcí, které by církev měla dělat. Existuje pět věcí, které by církev měla dělat. To, jsou ty, to je to těch pět věcí. Oni se různě, jako v některých knihách se to jmenuje jinak a někdy jsou dva spojené, takže mají jenom čtyři a někdy je nějaká rozdělená, takže jich mají šest. Ale v podstatě jako je to furt dokola tady těchto pět věcí. Či je to uctívání, je to misie, služba, vyučování a společenství. Tady těchto pět věcí. Um věcí církev má dělat. A když čtete ty knihy, tak jedna taková zajímavá věc je, že to, co vám ty knihy se snaží nějakým způsobem uh, povědět, je, že, že církev má dělat tyto věci a oni by měli být v nějaké rovnováze. To znamená, měli bychom dělat asi tak 20%. Jako, když to, když to přijde, asi tak 20% od každého. Jako, to, co v podstatě žádná kniha neřekne, nebo velmi málo knih řekne, je, je jedna věc, kterou jsme kdysi, na kterou jsme kdysi narazili. A když jsme na ni narazili, tak nám strašně moc pomohla pochopit to, proč některé věci fungují tak, jak fungují. A ta věc je ta, že každá církev, a to neplatí jenom asi o církve, ale o každé skupině lidí, si vždycky vybere jednu tady z těchto pěti věcí a ta se stane hlavní. A z, bude určovat, nebo začne určovat všechny, ostatní, všechny ty ostatní věci, které se, které se potom v té církvi dějí. Jak to vypadá? Já, abych to ilustroval, tak to, tak to uvedu na církvi, ze které pocházím, do které patříme a to je církev Braterská. Takže na tom se to hezky ilustruje, protože církev Braterská vypadá takto. To je naše církev. Tak to fungujeme, tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, tak to, to vypadá. My jsme lidé, pro které vyučování je to nejdůležitější. My jsme chytří lidé. My máme většinou vysokoškolský titul, nebo jsme se aspoň pokoušeli o toho mít, v případech některých. A my jsme lidé, kteří rádi přemýšlejí, rádi mluví, rádi poslouchají. Ale to, že to je pro nás tak důležité, potom určuje všechny ostatní věci. Takže v Církvi bratrské, když se bavíme o společenství, o komunitě lidí, proč se lidé potkávají v církvi? Aby jsme se vyučovali, to je ten důvod, proč se potkáváme, že jo? To je ten důvod, proč jste dneska tady přišli. Je to hezké, máme hezkou kapelu, ale je to důležité, je to, co říkám já. E, když... Teď jsem se ztratil v tom, jak jsem říkal. To je dobré. Ne? E, proto se potkáváme. Dokonce, v cí- dokonce u nás, když se uskuteční setkání církve a není tam žádné vyučování, tak lidé mají divný pocit. A mají pocit viny že je něco špatně. My jsme třeba začali na setině na majaku dělat, je to jako jednou za rok, piknik, jo? A lidé měli divný pocit potom někteří, protože my jsme tam neměli jako kázání venku, jo? tak měli takový divný pocit, že něco chybí, že je něco špatně, že jako by jsme, že by něco mělo být jinak, jo? Uh, uctívání. Jaké písně zpíváme v církvi bratrské? No přece ty hluboké, ty vyučovací, ne ty, které mají ty texty nazdí a mají jeden, uh, jenom tři řádky a pak refrén a pak další tři řádky a pak refrén a pak se to dokola opakuje 15 minut. My zpíváme ty hluboké písně. Protože i ty písně jsou, i ty písně jsou vyučovací je mají vyučovat, že jo? A jak se dělá misie v církvi bratrské? Pozvete někoho na přednášku, že jo? Tak to děláme text. Buď jako naživo, nebo ho pustíte někoho na videu, nebo prostě vždycky tam někdo mluví. Jakoby, to je způsob, jak to děláme. A kdo je, co je největší služba a kdo je největší služebník v církvi? No já, že jo? Vy ostatní jste tady tak by do počtu v podstatě, ano. To jsou ti pěšáci, jakoby. Tak to je, tak se to, tak, se to, tak se to vnímá. Samozřejmě je to trošku by přehnané, že jo? Ale ve své podstatě, pokud pocházíte z církev bratrské, tak víte, že to je pravda a my když jsme dali tuhle tu kdysi když si dávno slyšeli, tak nás strašně moc zaujala, protože to vysvětluje spoustu věcí o církvi. A když jsme začínali majáka, když jsme začínali celý network a tu myšlenku vůbec zakládání nových zborů, tak jsme řekli jednu věc, co kdyby, jsme, co kdyby jsme, to udělali jinak? Co kdyby jsme vzali jinou věc a postavili ji do středu? Co kdyby jsme to udělali takto? Co kdyby to, že jdeme ven, že jdeme za lidma, že existuje proto, ne, že neexistujeme pro nás, pro ty, kteří jsme tady ve ale pro ty, kteří tu ještě nejsou? Co kdyby to bylo to nejdůležitější? To, co určuje všechny ty ostatní věci. Ono to má jeden prostý důvod, proč je to potřeba. Já se k tomu dostanu za chvíli, ale, ale když se to podaří, tak jak to ovlivňuje? Že jo? Jak to ovlivní všechny ty ostatní věci? Ono by se o tom dalo simulovat strašně dlouho, ale úplně jednoduše. Že jo? Jak to ovlivní vyučování? No takže třeba lidé musí rozumět. Pokud nejsou jako z církve, tak když tam přijdou, tak by minimálně měli rozumět těm slovům, jako jo, která se říkají. Takže nepoužíváme některá slova. Jo? Jako mluvíme tak, jak se normálně mluví, když přijete do práce, tak normálně mluvíme jakoby, tak, jak se ne, tak jako nějak jinak, že na to potřebujete mít slovník, abyste to přeložili. Ale prostě normálně, tak jak mluví, mluví. Rozumíme tomu, že to není jenom o nějakém povídání, ale že to je o vyučování a že to je o o následování Ježíše. Že to je o celém životě, kde my se učíme, jak žít jako křesťané v tomto světě. Jak to určuje společenství? No společenství najednou je místo, kde může přijít každý. Typicky v církvi, když, když se podíváte, tak máte uzavřená setkání a otevřená setkání. To znamená, ta setkání, která jsou pro ty vyvolené, nebo členy, a pak ta, která jsou pro všechny ostatní. Teda, jakoby, jo? Ale to je naprosto nesmyslné rozdělení. To tak vůbec nemusí být, proč by to tak mělo být. My chceme dělat všechno setkání tak, aby tam mohl přijít kdokoliv. A mohl se na nich podílet dokoliv. My, když jsme začínali metro, tak dokonce církev s náma zapklávali nevěřící lidi. To se taky stává občas. Když nemáte dost těch věřících, tak přivedete nějaké nevěřící, já vám pomohli. Uctívání. Jak rozumíme uctívání? No tak, že to je víc než jenom zpívání. A že i to třeba, jak se hraje, jak se zpívá, tak nějak reflektuje před dobu. A teda aspoň doufám, aspoň trochu. Uh, že je to ale mnohem víc, že to není jenom o tom, že zpíváme jednou za týden v církvi, ale že, že to je o tom, jak žijeme svůj život, jestli svým životem uctíváme Pána Boha. Jak to ovlivňuje službu? No jednoduše. To co, to, co, to, co tu dělám já, není důležitější, než to, že někdo nachystal občerstvení. To je úplně stejně důležité. To je, to je stejně důležité jako všechno, co vy ostatní děláte. Že každý se může podílet a každý se má podílet na tom, co se děje. Církev není otázka nějakého jednoho člověka, který je lepší a chytřejší a vzdělanější než ostatní, ale je to, jsme to my, že jo, my, kteří, kteří se na tom podílíme. Tak to to vypadá, když, když, se, to, když se misie postaví do, do centra toho, co se děje. A to, proč je to důležité a proč je to klíčové, je, je vidět na tom, když se to ztratí. Když se to, když se, když to zmizí. V momentě... Máme pět různých věcí, ale tato je jediná, která nás donutí jít ven. Když my tady všechny ostatní čtyři, tak všechny čtyři ostatní nás budou zaměřovat sami na sebe. Ať je to vyučování, ucílání, společenství nebo služba, to se týká to, to nás. To je o nás. A to je ten problém. Pokud ztratíme tady tohleto zaměření v církvi, tak se začneme zaměřovat sami na sebe. To je jediná věc, která je, je schopná nás udržet v tom pohledu ven. A to je nejhorší věc, která se může církvi stát, je, že se začne zaměřovat sama na sebe. Pak to jsou ty momenty, které jste možná někdy zažili, že budeme řešit jako barvu koberců, a to jestli ta stěna bude jako světle žlutá, nebo tmavě žlutá. jaké písničky se budou zpívat, jestli takové nebo makové. Začneme říkat věty typů, ale já bych přece chtěl, anebo pro moje děti bude nejlepší když. To jsou všechno, jakoby ilustrace a příklady toho, co se stane, když se začneme dívat sami na sebe. Jsou chvíle, to jsou chvíle, kdy přemýšlíme o sobě, o tom, co já bych chtěl a, zač- a ztratíme pohled na to, kdo jsou lidé venku. A proto takto jsme se dovodli, takto jsme se shodli, že chceme, aby, že chceme fungovat. A proto je nějaký, jsem se to pokusil schrnout do nějaké věty dneska, že základním úkolem církve je, pomáhat lidem najít nový život s Ježíšem. To je to, proč jsme tady. Když tohle řekneme tak se okamžitě objeví nějaké ale, nějaký důvod, nějaká námitka. A ten důvod a ty námitky, se dají, dá se na ně jako dívat z různých pohledů, že jo? Jsou, jsou lidé, nebo, nebo tak, jsou námitky, které mají lidé tam venku, za kterýma jdeme. Když tohle to řekneme, počkej, vy mi chcete nějak nutit toho Ježíše, nebo se mnou mluvit o tom Ježíši? Vy říkáte, že máte pravdu, křesťané, a že já musím přijmout vaši pravdu. Tak okamžitě se objeví nějaké námitky a ty námitky jsou, jak si můžete myslet, že máte pravdu. Když se podíváte do historie, když se podíváte dneska kolem na svět, tak jak funguje, když se podíváte na ty všechny pohledy na náboženství a na filozofii, které existovaly a existují, jak si můžete dovolit tvrdit, že máte pravdu. To je naprosto legitimní námitka. To ta je taková filozofická námitka pro spoustu lidí. No, jen praktičtější námitka je úplně jiná. A ta, a ta je, že to je jako strašně hezké, to, co mi říkáte o tom křesťanství, ale jako na co mi to v životě bude. Já nic takového nepotřebuju. Je to hezké, jako by a je skvělé, že to funguje, ale já to nepotřebuju v životě. A my někde, jako křesťané, budeme mezi sebou takovou představu, že bez Boha se nedá žít v tomhle světě. A pak potkáme lidi, kteří to naprosto. Ale zvládají. A nemají s tím vůbec žádný problém. A vůbec nic v životě nechybí. A my si říkáme, jak je to možné. Ale pro spoustu lidí to je ta námitka. Oni říkají, ale já to nepotřebuju v životu, mě to na nic není. A pak jsou křesťané, že jo? A ty mají úplně, jako stejnou, ty mají úplně, ty, úplně stejné ale, když tady řekneme tuhle myšlenku. Já si myslím, že málo, málo kdo z lidí v církvi by asi nesouhlasil s tím výrokem, že, který jsme tam měli, že, že naším úkolem je, aby lidé mohli najít nový život s Ježíšem. Na druhou stranu, úplně stejně, my vlastně chceme chodit do té církve, kde se budeme cítit dobře a kde naše děti se budou cítit dobře, kde nás nikdo nebude moc do ničeho nutit, kde budeme moci to dělat tak, jak jakoby nám to vyhovuje, kde když budeme mít čas, tak přijdem, když nebudeme mít čas, tak nepřijdem, kde která nebude omezovat náš život žádným způsobem, kde se nebudeme muset ničemu přizpůsobovat. A to je ten problém, který, nebo to ale, které my máme, že jo. Že žít pro ostatní lidi je nepříjemné, protože to něco stojí. Ti, kteří z vás jste to zažili, tak víte, že to je pravda. Pokud jste se obětovali pro ostatní lidi někde, něco pro ně dělali, víte, že to je těžké, že to je nepříjemné. My někdy máme, A zkuste si to představit, pokud jste to zažili, víte, že to tak je. Představte si, že by teď mezi nás přišlo třeba 20 nových lidí z ulice. Úplně jako prostě nevěřících lidí, kteří vůbec nikdy nic, jako neví vůbec nic. Teď by přišlo 20 lidí sem. Co to, bylo, to je ono, to chtěli. A pak jsou tady ti, kteří to zažili někdy. A ti říkají, no a kdo se o ty lidi bude starat? A kdo se s ní bude potkávat? A kdo s ní bude mluvit? A kdo s ní bude řešit jejich dluhy a jejich manželství a jejich všechny věci, které si sebou přinesou? A jak nám to tady změní, když sem přijde 10 lidí nebo 20 lidí úplně nových? Jak to bude vypadat najednou všude úplně jinak? Pokud si to zažili, víte, že to tak je, že, se to, že, že to přináší sebou obrovské těžkosti. A to je náš problém, že to je těžké žít pro ostatní lidi. A pak samozřejmě je jiná otázka nebo jin, jiný problém, který to vyvolává, a to je ten, to má vlastně smysl. Protože ať chceme nebo ne, většina z nás nezažívá to, že by sem přišlo 20 náhodných lidí z ulice někdy. My zažíváme jiný problém a ten problém je ten, že my jsme se snažili, my jsme mluvili s těma kolegama v práci, s těma kamarádama, s těma známými, oni se zajímali, oni jakoby možná chtěli chvíli něco a pak řekli, ale to není pro mě, mě to vlastně, já to vlastně v životě. Nebo se bavíte s tím spolužákem a on říká, že mi to neříká, já už to nechci, já už nechci to křesťanství, furt ty o tom furt melešate, prostě už to nechci. A tak si říkáme, má to smysl vlastně jako když, tu jde, když lidé uh, když lidé nechtějí slyšet. A on to samozřejmě otvírá různé otázky. Že jo? jako ta otázka je, je teda, jestli děláme něco špatně. Protože lidé nechtějí slyšet, je to nezajímá. Tak jestli děláme něco špatně, neexistuje nějaký způsob, jak bychom to mohli dělat lépe. Bychom změnili svoji taktiku nebo techniku nebo způsob. Nebylo by to jako efektivnější lepší. A pak možná ještě hlubší otázky a to je vlastně kde v tom je bůh? Když lidé nechtějí slyšet, když, proč to lidi nezajímá? A nejsme nakonec my těmi, kdo si něco nalhávají? A to jsou všechno jakoby otázky, které jsou naprosto legitimní, když se setkáváme s tou realitou toho, že říkáme, ano, chceme tady být pro lidi kolem, ale oni vlastně často nemají zájem. A já bych se chtěl dneska podívat s váma do, do, do dopisu druhého do listu do Korinským. Který Pavel, kde mluví o tom, co Bůh nabízí lidem a jaká je naše, jaký je naš úkol v tom, co, co lidem nabízí. A tady se píše, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás sám, který nás sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tomto smíření svěřil nám. Proto tedy, jako Kristovi velvyslanci, prosíme na místě Kristove, Kristově, jakoby skrze nás žádal Bůh směřte se s Bohem. On toho, který byl bez říchu, učinil říchem kvůli nám, abychom se my v něm stali boží spravedlností. Takže první otázka, co Bůh vlastně nabízí? Co je to, co, s čím Bůh, Bůh přichází? Když my mluvíme jako církev v křesťanství často, tak, tak mluvíme z různých pohledů, které se zdá, že, že, že často buď z, z, z různých důvodů nefungují. Ta první věc, o které často mluvíme, je, že Bůh nám nabízí odpuštění. Což je jakoby hezká věc. Ten problém je, že já už jsem se strašně dlouho nepotkal s člověkem, který by potřeboval něco odpustit. Který by žil s pocitem viny. Je velmi populární vidět všechno v životě jako příležitost se něco naučit. Každá zkušenost v životě vás může posunout dopředu, i ta špatná. I to, když někomu ublížíte, tak vás může posunout dopředu. Proto nemá smysl přece se zabývat tím, jestli to bylo dobře nebo špatně a tím, co je v minulosti, ale důležité je přemýšlet o tom, co se z toho můžete naučit. Pokud jste potkali takovéto lidi, oni jsou strašně otravní. Ale tyhle lidé, a ty je to většina lidí kolem nás, oni nemají pocit viny, oni nemají potřebu na to opuštění. Protože nic netíží, nic je netrápí. Všechno je jenom zkušenost. To je jeden pohled, který často, kterým často prezentujeme křesťanství. Druhý pohled je, že, že křesťanství je vlastně takový návod na lepší život. Je to takový self-help křesťanství. Jakože bavím se o tom, jak mít lepší život, jak být lepší lidé, jak, jak mít lepší manželství, jak lépe vychovávat děti, jak lépe nakládat s časem nebo s penězi, jak být lepší vedoucí a mít větší vliv. Jsou témata, o kterých mluvíme, která představujeme lidem jako křesťanství. Ten problém je, že když se podíváte všude, jinde kolem, mimo církev, tak ten self-help tam je mnohem lepší. Pokud chcete být, vědět, jak mít lepší manželství, tak je lépe, než si přečíst knihu nějakého křesťanského pastora, dobrého manželského poradce a psychologa, který s tím zabývá a studuje to. Tam pomůže jako víc. Jestli chcete vědět, jak být lepší vedoucí, tak je dobré se jako chci přečíst knížku nějakého člověka, který byl CEO nějaké velké firmy a zvládl to. Ten self-help, to, co my představujeme jako křesťanství, se ve světě děje mnohem líp a je to naprosto v pořádku. Je to naprosto, je to naprosto dobré. A strašně často tyhle ty lidé, kteří tyto věci publikují mají za sebou nějaký výzkum a prostě je to zajímavější, než to, co my jako církev jsme schopni vyprodukovat.
1: A proto, když tohle
0: nabízíme lidem jako křesťanství, tak mi říkají, počkej, počkej, ale já jako, abych mohl vidět lepší manželství, tak jako to je zajímavá knižka, ale já si můžu přečíst tady deset jiných. Na, to, na toto křesťanství skutečně nepotřebují. Pak je další, další věc, kterou my často vyprezentujeme, a to je, to je nějaké smysl, hledání smyslu v životě. Říkáme, že vlastně bez Boha život nemá smysl. Že lidé nemůžou najít smysl v životě. Ale můžou. Když se podíváte kolem sebe, tak spousta lidí má důvod, proč stávat ráno z postele a proč se starat o svoji rodinu a proč být slušnými, slušnými lidmi, proč se rozvíjet v životě. Nikomu tomu to chřesťanství nepotřebujou. Jsem teď četl knihu uh, o, o skepticismu. Jako mě to baví takové věci. možná všimli, ale... A bylo to strašně zajímavé, protože to psal člověk, který, který věří tomu, že svět, že vlastně ve světě není nic víc, než jenom to, co vidíme, než jenom materiální svět kolem nás. A je skeptik. A bylo to strašně zajímavé, protože on, on jako má smysl života. On ví, že tu má 70 let, mu to vůbec nevadí. On si je chce užít a chce je dobře strávit, aby pomohl lidstvu se nějak vyvinout někam. Tak tomu nepotřebuje náboženství. A je spousta lidí, kteří najdou smysl života nějaký v tom, že chodí na ryby a že... Hrají golf a já nevím, baví je to a, a dává jim to v životě smysl. Pak je spousta křesťanů, což je taky zajímavé, že jo? kteří říkají, že mají ten smysl, ale vlastně to nefunguje v životě. A pak je další, ještě jedna věc, o které mluvíme často, že, že vlastně máme takovou představu, že lidé nedokážou být bezbohaslušnými lidmi. Že nemůžeme být, že, že jako vlastně ti lidé, ten svět je celý takový zkažený a že tam žijou samý zlí, je špatní lidé a, a my v církvi jsme teda ti hodní a dobří. Že jako bez Boha člověk nemůže žít nějaký morální a etický život. A pak potkáte ty sousedy a kolegy v práci, kteří jsou mnohem lepší lidé než vy. A vy se můžete cítit maximálně zahánbení před nima. A to, to nefunguje. Proč to nefunguje? My žijeme v takové strašně zvláštní době, která asi v dějinách se nikdy zatím neopakovala, a to je, že po 1500 letech, kdy křesťanství ovládalo naši západní civilizaci, tak ji přestává ovládat. Posledních 1500 let v západní kultuře náš názor byl ten hlavní. To, co my jsme řekli, tak platilo. Když lidé hledali odpovědi na otázky v životě, tak chodili do církve hledat ty odpovědi. Když to, to slovo, to, to, co se řeklo, tak mělo váhu. Ale to se změnilo. My žijeme na přelomu toho, kdy, 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 kdy se to děje. V tom lepším případě ještě pořád někdo chce slyšet, co říkáme. Jsme jeden z hlasů ve společnosti. V tom horším případě už to nikoho jako nezajímá. A spousta lidí to bere asi jako prohru. Já to úplně jako tak nevnímám jako prohru. Protože dřív bylo společenský výhodné být křesťan. Co se hodilo, protože všichni byli křesťané, takže bylo společensky výhodné být křesťan. Dneska zůstanou jenom ti, kteří skutečně chtějí. Což si myslím, že je vždycky dobře. A navíc nám nikdy neprospívalo, když jsme měli jako přístup k moci jako křesťané. To nám nikdy nedělo dobře. Ať to byl středověk a všechny možné různé jako šílenosti, které jsme dělali ve středověku, tak i dneska pořád na místech, kde křesťanství má nějakou většinu, ještě. Ne v západním světě, tak jsi to pořádně. Já jsem třeba teďka někdo mi poslal článek o sektě evangelikální v Brazílii, která směre Ježíšovi vojáci. To je to, a to je jako psycho, jo? protože to jsou lidé, kteří věří úplně stejným věcem jako my. Ale kromě toho se ještě rozhodli, že je potřeba tu víru prosazovat jako trošku tvrději než my. Takže prostě berou zbraně že jo? a všechny ostatní příslušníky jiných náboženství jim chodí vyhrožovat a po případě popravovat. Protože všechny ostatní náboženství jsou od ďábla a ty lidi je potřeba zničit. A co se děje dneska v Brazílii? A ti lidé věří úplně stejným věcem jako my. A mají přístup k moci? A to je to, co to s nima dělá. A to nám nikdy nedělo dobře, když jsme měli moc. Nám to samozřejmě dneska si nehrozí, že jsme v České republice něco takového rozjížděli, což je samozřejmě dobře. A je to pravda, ale já doufám, že ne. A... Ale když, když v tomhle světě, když v, to, v, v světě, který se takto dívá na, na, na křesťanství, který se takto mění, kde my nemáme žádné slov, začneme mluvit o tom, že, že Kristus je někdo, koho lidé potřebují, tak to samozřejmě vždycky bude znít jako arrogantně a exkluzivně a divně. Ale říkají, proč? Dobře, tak proč nemůžete říct, že to aspoň je jedna z těch cest, jako když, už, když už chcete něco říct a musíte něco říct, tak proč se je jediná, proč je jedna z těch cest? Teď se podívejte kolem sebe. Proč není možné říct, proč je je těžké říct, to, že křesťanství je jedna z cest? Proč nemůžou mít všichni pravdu? Já myslím, že, že se to točí celé kolem toho, proč, a o tom jsme četli a za chvilku se k tomu hned dostaneme, v čem je křesťanství jiné než všechny ostatní náboženství a filozofie? Každé náboženství a filozofie, nebo tady ty duchovní filozofie, fungují na základě naprosto jednoduché myšlenky. A to je ta, že když budete hodní, tak dostanete odměnu. Takže každá náboženství a filozofie má nějakou sadu, nějakých pravidel, které když budete dodržovat, a většinou čím lépe je budete dodržovat, tak za to něco dostanete. Ať je to požehnání tady na zemi ve formě různých věcí, nebo pak nějaká věčnost, která jako bude pozitivní. A proti tomu stojí, proti tomu stojí křesťanství, které, tak jsme četli v tom našem textu, funguje úplně jiným způsobem, opačným způsobem. I to není o tom, že člověk se snaží nějakým způsobem vyšplhat do nebe, ale že Bůh z nebe přichází na svět, aby zachránil člověka. I člověk není zachráněný tím, že se snaží, ale často navzdory tomu, že se snaží. Že Bůh, tam se mluví o tom, že Bůh udělal Krista hříchem místo nás, že Ježíš se postavil na naše místo, aby zaplatil za to, co my jsme udělali špatně. Bůh, který dělá první krok k nám lidem, který nás usmířuje sám se sebou. Křesťanství není o tom, že snaž se v životě a na konci uvidíš, to dopadne, jestli, jestli ty váhy pomyslné se jako převáží na tu pozitivní stranu, že o tom to není. Je to o tom, že Bůh ti nabízí možnost se k němu vrátit. A on sám otevřel cestu, aby jsme se mohli k němu vrátit. Tím, že nechal zemřít svého syna. A proto není mož... to, to jsou dva naprosto odlišné... My nemůžeme říct, že, nebe, že člověk se do nebe dostane zároveň tím, že se snaží a zároveň tím, že mu Bůh odpustil. No to není možné jako zharmonizovat tyto dvě myšlenky dohromady. Jedna z nich musí být pravdivá a druhá ne. Čili o čem je, o čem je teda... Oči mi teda to smíření? Co je to smíření? Co nám vlastně Bůh nabízí? On říká, že nám nabízí smíření. A smíření je strašně jednoduchá myšlenka. To je to, když dva lidé spolu mají problém a jeden z nich se otočí, řekne a podá tomu druhému ruku a řekne: Hele, tak už bylo dost toho, budeme zase kámoši. To je jednoduchá myšlenka. Že by mi jednou vrazil třeba, on to tady nikdy nedovolil, ale hypoteticky naprosto smě <laughs> vybrat někoho jiného, ale <laughs> třeba Ol. <laughs> A já bych se trošku ohlepal, že jo, a, Jenom trošku, právě. a přišel bych za ním a podal, a říkal, tak jako asi to dítě se blíží, že jo? tak chudák takový nadvózní, tak bude to, prostě podal by mu tu ruku a řekl bych si, bude to dobrý. Jakoby. A on mi tu ruku přijal, že jo, a, a to je smíření, to je najednou ten vztah, který je znovu obnovený. A to je to, co, to, to je to, o čem ten, ten Pavel v tom textu mluví, že nám Bůh nabízí, že Bůh smířil svět sám se sebou. Jak jsem říkal, spousta lidí má, má představu o nějakém věčném životě, jako o, o, o formě odměny za slušný život. Ale jako, to ne, nedává smysl. My říkáme, že my, my jsme schopni bohat život ve svém životě ignorovat, ale protože jsme byli slušní lidé, až jednou teda zemřem, tak on nás musí přijmout. Já nevím, jak vy ale ke mně, kdyby někdo jako v noci, ve tři ráno u mě zazvonil a řekl mi jako, dobrý den, já jsem slušný člověk, mohl bych u vás přespat, <laughs> tak by se nepovedlo. Ale kdyby u mě zazvonil, třeba teda, i přesto, že mi jedno vrazil, tak... Uh, i přesto, že mi jedno vrazil a řekl, tady jsem píchnul auto prostě, můžu u vás přespat na vyběňu gumu a pojednou, tak by řekl, jo. Protože se známe. Proč by to mělo být jiné? S Bohem. To, co nám Bůh nabízí, je smíření. On nám nabízí sám sebe. On nám nabízí život s ním. Nenutně lepší život, nenutně šťastnější život, nenutně život bez problémů. To o tom to vůbec není. Ale život s ním. A pokud je to něco, co lidé chtějí, toto, tak potom, je to, tak potom věřím, že budou mít zájem. A pak je ještě druhá věc, kterou, kterou nám Bůh nabízí. A to je odpověď na otázku proč. Proč vlastně e, se vě- věci dějou, proč žít život tak, jak ho žijeme. A nakonec na otázku, proč má život smysl. Samozřejmě my můžeme najít jakýsi smysl nebo motivaci žít svůj život, nějakou smysluplnou činnost, důvod vstát z postele, jak říkáte tomu, jak chcete, bez Boha. To je jako v pořádku, ať je to rybaření nebo prostě cokoliv vás baví, tak v tom můžete najít smysl svého života. Můžete řešit problémy světa bez toho, aniž byste jako věřili, že ten svět bude nějak jako pokračovat. Ale nakonec, když se budete ptát dostat, když budete, se vžijete do toho dvouletého nebo tříletého dítěte a budete se dostatečně dlouho ptát na otázku proč, tak zjistíte, že na ní nemáte odpověď. Že nakonec, ať děláte, co děláte ve svém životě, ať za sebou zanecháte, co za sebou zanecháte, tak jednou naše slunce vyhasne a život a tahle země skončí. A cokoliv jste jako dosáhli v životě, tak vlastně nebude mít vůbec žádný význam. Vy zemřete a bude konec. je úplně jedno, jak jste žili, jestli jste byli slušní lidé nebo špatní lidé. Je to úplně jedno. Protože najednou z vás nic nebude. A to je přesně ta otázka, na kterou, na kterou křesťanství nám vysvět Proč? My potřebujeme věřit, že to má nějaký smysl, že je nějaký přesah. A to bez víry nejde. Bez něčeho většího. A stejně je to, stejně je to na odpověď na otázku, to proč je důležité, proč se chovat hezky, proč být slušní lidem. My žijeme ve společnosti, která říká, že bychom měli být slušní lidé a chovat se k sobě hezky. Pokud k lidem, ke všem lidem, ale obzvlášť k některým. Takže pokud vlastně většinou k lidem, kteří mají stejnou barvu kůže a nejsou prchlíci, těm bychom se měli chovat slušně. Nemáme být sobečtí, ale ne tak úplně. Máme pomáhat těm, kteří to potřebují. Tak to máme se mít prostě rádi všichni. To to mají na tom Ježíšovi všichni rádi, to, že se máme mít rádi. A ta otázka zatím je, proč? Proč se obětovat? Proč proč mít? Proč? My říkáme, že jsme se dostali tam, kde jsme jako civilizace tím, že silnější zvítězí. Ten, kdo přežije, tak jeho geny se reprodukují dál a v tom je výhra. A tím se jako civilizace posuneme dopředu. Tak proč by to najednou mělo být jinak? Proč se obětovat? Strašně často, když se pojáte na marketing, na to, jak se dneska prezentují populární snahy, by to je něco změnit ve společnosti, být slušný ne, tak se v podstatě prodává dobrý pocit. Je to marketing dobrého pocitu. Například, přestaňte používat plastová brčka a zachráníte svět. To je jeden z největších nesmyslů, který do někdo mohl říct. Jakoby. Když nebudete používat plastová brčka, tak nic nezachráníte. Ale, když přestanete používat plastová brčka, budete mít dobrý pocit. Budete mít dražší brčka, papírová, nebo kovová, ve která zaplatíte peníze, ale za ty peníze si koupíte dobrý pocit. A tak se to dělá dnes. Prodáváme dobrý pocit lidem a tím je nějakým způsobem motivujeme k tomu, aby dělali dobré věci. A my přestáváme jako společnost, jako civilizace mít důvod, proč proč se chovat tak, jak se chováme. A, a projevuje se to na různých místech, když se podíváte, tak se mění etika a, a, a morálka ve společnosti u jak, témat, jako, jako jsou potraty, jako jsou eutanázie a jiné další, kdy to najednou jsou věci, které jsou na stole. Protože není důvod, proč ne. Stejně tak jako utratíte trpící zvíře, tak utratíte trpícího člověka. To přece dává smysl, pokud jsme zvířata. Proč ne? Jenom tehdy, když budeme věřit tomu, že existuje nějaký vyšší zákon, tak máme odpověď na to, proč. A to je to, co. proč jsme tady, abychom jsme tohleto lidem ukazovali. Nový život s Ježíšem. Život, který má nějaký smysl, který má nějaký přesah. Pak je druhá otázka dneska a to je, jaká je naše úloha tady v tomhle. Jaká je naše úloha v tom celém? Pavel tam používá takové slovo a to je velvyslanec. On to tam několikrát opakuje. Já se znáte nějakého velvyslance, já to ne. Ale když jsem o tom přemýšlel, jednou jsem potkal, jednou, tak. Když se to počítá, asi ne. Ale když, když jsem o tom přemýšlel, tak, tak každý z nás do určité míry vždycky něco reprezentujeme. Do z vás reprezentujete svoje rodiny, svoje firmy, ve kterých pracujete. Já třeba reprezentuju maják. Já jsem maják. A metro, já jsem... To jsem já, všichni, všichni jste já. A, a ono se to projevuje. My třeba máme nějaké partnery v Americe, a já za nimi občas jezdím, a když jsem tam, tak reprezentuju maják a metro a všechny ty naše sbory před těma lidma. Ano, to vypadá tak, že já teda tam mám nějaké oficiální setkání, kdež vždycky pouštím nějaké fotky a říkám, jak je to skvělé, aby nám dali peníze a tak. A, a pojídám jim všechny ty příběhy o tom, co se tady děje, nebo neděje, nebo jak je to těžké, nebo lehké, nebo tak. A e, to je jedna strana té věci. Ale pak je jiná strana. A to je, že já se s těma lidma znám a oni znají mě. A ti lidé si udělají obrázek o tom, kdo jsme, nejenom na základě toho, že vidí nějaké fotky a slyší nějaké příběhy, ale na, na základě toho, že já jdu s ním na večeři a my se, oni mě nějakým způsobem poznají a já na ně udělám nějaký dojem a zanechám v nich nějaký, nějaký dojem a nějaký obraz o tom, kdo jsme. Či není to jenom nějaké oficiální tady fotky a příběhy, ale jsem to já, který reprezentuje nás před těma lidma. A podle toho oni si udělají obrázek o tom, kdo my jsme. Takže si asi musíte, musíte, dovedete představit, co si o vás velice myslí. Ale, ale to, to je ta jednoduchá myšlenka, o které, te Pavel, o které ten Pavel mluví. On říká, stejně tak, jako já jsem reprezentant vás, když jedu tam, tak my jsme velvyslanci, reprezentanti Ježíše v tomhle světě. Jste to, kdo jsme? A ta Ta otázka je, kde a jak reprezentovat Ježíše. A ta odpověď je jednoduchá ve skutečném životě, který žijete. Tam se reprezentuje Ježíš. Není to v církvi. Tam 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 se to nedělá prostě. My máme takovou tendenci reprezentovat Ježíše tak, že ukazujeme lidem na tom, jak dobře umíme dělat církev. Že ten člověk teď tam vystoupí, tak není úplně nudný, že za kapela umí hrát, jako jo, tak, tak, a že to vypovídá něco o tom, kdo je Ježíš. To jako asi není úplně pravda. My reprezentujeme Ježíše a tam, kde nás lidé nejvíc vnímají, je v běžném životě, tam, kde žijeme, pracujeme s lidmi se kterými se přátelíme. A jedna věc, která, a to, to, to je strašně potřeba si připomínat tady tu věc, protože já jsem se o tom bavil nedávno s Mirkem tady, a, a není to jenom Mirek, ale je to, já mám spoustu přátel, kteří jsou podnikatelé a jsou křesťané, a oni říkají jednu věc, která je šílená, ale oni říkají to, že zaměstnávat křesťané je vždycky špatně. Jakože s tím mají tak špatné zkušenosti, že to prostě neradě dělají. Protože jednak křesťaní často neumí pořádně pracovat a mají pocit, že mají jako nárok na nějaké privilegie a protože jsou křesťaní v práci. Ale pak taky na to, co, že v té práci se strašně často projeví jejich charakter skutečný. A těch příběhů je fakt strašně moc tom, jsem jako které jsem slyšel, které mi někdo vykládal, o tom, co všechno křesťané byli schopni udělat a zničit tím jako nejenom pověst těch firem, a, ale jako by ukázat těm kolegům v té práci to, že že, že s námi je něco špatně. Protože to nefunguje. Protože, to, protože, protože tam se reprezentuje Ježíš a my to neděláme. Ale to je přesně to místo, kde my můžeme reprezentovat Ježíše. V našich zaměstnáních, v našich, u našich sousedů, lidí kolem nás. My často spoleháme jako církev, chceme spolehat na zázraky, jako církev. Ale mnohem lepší je ukázat na to, že to jako křesťané myslíme vážně s panem Bohem. Ty zázraky se občas stanou, ale je to fakt občas. Ale to, že to myslíme s Pánem Bohem vážně, může být na nás vidět pořád. Že jsme schopni obětovat peníze a, a jsme schopni vůbec s má nakládat jinak, než nakládají lidé kolem nás. Že se nedíváme jenom sami na sebe. My jsme letos dělali vánoční sbírku, dělali jsme dvě sbírky v našem networku na Turecko a na Nepál, které z dohromady vynesly asi 900 tisíc korun. <laughs> To není špatná reakce. To je, ale to je ono. To je ten příběh. je ten příběh. dneska jako celebritu, která udělá jako velké halo a vybere 15 000 korun na něco a jsou o tom články v novinách a jako Instagram se může zbláznit. A pak se děje jakoby tohle, jo? A to je, to je jiný příběh, že jo? 900 000 není málo na, na nějakých 200 lidí. Že jsme schopni pomáhat jedním druhým a lidem nejenom v církvi ale mimo. A těch příkladů mezi náma je strašně moc. Že Někomu pomoct stěhovat se třeba mě, to bude <těk> <těk> Někomu vymalovat, uh, pohlídat děti, prostě popovídat si s lidma, kteří si potřebují popovídat. Že bereme vážně své slova, že je na nás spolek. Že když něco řekneme, tak to platí že jsme schopni to dělat, že jsme ochotni pracovat na našich manželstvích, aby, že, že se nedíváme na manželství jako na něco, z čeho máme jenom užitek, a že jsme ochotní hledat cestu, jak milovat druhého člověka, že hledáme způsob, jak, jak bojovat se svým sobectvím, které je v nás, což je největší výzva našeho manželství, že hledáme tu cestu k tomu druhému člověku, kterému jsme dali slib, že ho nikdy neopustíme. Že investujeme do svých dětí, ale zároveň z nich neděláme smysl svého života. Že nám v životě jde o víc, než jenom o to žít jednoduchý život. A žít zábavný život. Že, že ve svém plánování myslíme na, na víc věcí a lidí kolem nás, než jenom sami na sebe. Že jsme, že jsme Kristovi velvyslanci. Protože když se podíváte na Ježíše, tak ta hlavní věc, kterou uvidíme na jeho životě, je ochota se obětovat pro ostatní lidi. To je ta hlavní, to je ta hlavní věc, kterou on vynikal. A to je ten jeho... To je to, v čem ho máme reprezentovat. A ta otázka je, jestli to je tím znakem našich životů. A já neříkám, že to musí v životě každého člověka vypadat stejně. Tak to není. Ale je to něco, o co nám jde? Jak často to bývá v církvi, tak, že my zduchovňujeme svoje vlastní sobectví a zájem jenom o svoji vlastní rodinu? Jak často to tak je? Já myslím, že jedna z, těch, jedna z těch otázek, které jsou strašně jako, vlastně, které se dotýkají tady tohohle tématu, je nějaká otázka naší odpovědnosti a nějaké boží odpovědnosti. Spousta lidí zažilo to zklamání, kdy mluvili s lidmi a oni nechtěli slyšet, nebo je to nezajímalo. Ale často tady to pra, zklamání už je tě pramení z nějakého nepochopení toho našeho úkolu, že my na sebe bereme příliš velkou zodpovědnost za lidí kolem nás. Pavel píše... Prosíme vás, smířte se s Bohem. Přijměte ruku, kterou vám Bůh nabídl. On ty lidi jako nenutí, on je jako neválcuje, on je prostě nemanipuluje, on jim to nabízí. On ví, jaké je, jaké je jeho místo, jeho, jeho úkol je, je reprezentovat. Bůh vám nabízí možnost se s ním smířit. Co s tím uděláte? To je jeho úkol. Ale mnoho, má, mnoho lidí má pocit, že, že bychom měli jít dál. Má pocit, že kdybychom udělali věci jinak, nebo kdybychom vymysle nějakou novou techniku, taktiku, strategii, nějak, že bychom prostě, bychom to dělali lépe, takže bychom, jako by lidé chtěli víc poslouchat. Ale já si nemyslím, že to tak je. Pokud děláme věci srozumitelně, to znamená, že lidé jako pochopí, o čem se mluví, že rozumí tomu, o čem se mluví, jim to dává smysl, tak nevím, co víc můžeme dělat. Ale to, co si myslím, že se podceňuje a to, co se podceňuje velmi často a v našich kruzích Myslím, je modlitba a to, za co se modlíme. Myslím si, že jsou jiné církve, které by se měly modlit méně. <laughs> a více dělat. Ale možná my, to může být naopak. My nemáme problém něco dělat, ale máme problém když se modlíme. to vidět na tom, že když se potkáváme jednu za 14 dní, modlitbám v neděli, že, že nás chodí asi třetina nebo čtvrtina chodce dnes, protože to není tak důležité pro nás. Ale nakonec to je ta cesta. My jsme zažili takovou věc, na těch modlitbách jsme o tom nedávno mluvili, že, že, že vlastně před nějakou dobu, já než se to bylo před rokem, jsme jako se bavili tam o tom, že vlastně na, na, na ty studentské setkání chodí strašně moc holek a, a je do církve chodí strašně moc holek, když jsou potřeba nějaké chlapy, jako aby začali chodit, že by to bylo dobré, aby nějací kluci uvěřili a přišli. A oni uvěřili a přišli a my jsme je mohli pokřtít. A bylo to skvělé. A já nevím, jak to funguje s tou modlitbou. Dneska jsem to řekl ráno v Brně, asi bych to měl vědět, vzhledem tomu, že tam začínáme kázání o modlitbě příští týden, nějakou sérii, tak bych si to měl naspudovat, jak to funguje. Ale z nějakého důvodu, když se podíváte na to, jak to funguje, je to tak, že když se modlíme, tak Bůh něco dělá. Není to, je zajímavé, že to není vždycky to, co chceme, aby dělal, tak to vždycky úplně není, ale Bůh něco dělá. A já myslím, že to je, to je něco, na co, to, to je ten krok, to je to, co nám zbývá. Já si nemyslím, že strategie je lepší a lepší, jako tyto věci by nám pomůžou, ale, ale to více modlit a zas jako příliš moc, ale víc, tak není špatně. Čiže základním úkolem církve a nás je, aby jsme byli těmi velvyslonci, aby jsme pomáhali ostatním najít nový život s Ježíšem. Co s tím? Tři věci. Nebo čtyři věci. Tak. Jestli nejste křesťané, co vám brání v tom se smířit s Bohem? Je to zajímavé, že v tom textu je to taková hozená rukavice. Je to jako, říká tak, Bůh udělal toto pro vás, co vám vám brání. Já vím, že je spousta otázek, které se týkají celé celé oblasti víry, ale věřím tomu, že je taky spousta odpovědí. Je to to jenom o tom, jestli jsme ochotní hledat a nebo ne. Čili co vám brání? Pak je druhá pak, pak, pak je to myšlené na nás křesťany víc. Jako je otázka, jestli jsme to nevzdali. Jestli po těch všech zklamáních pokud jste nějaká zažili což pravděpodobně ano. Tak jsme to nevzdali. A neřekli si, jako jaký to má vlastně smysl se snažit. Když jsme to zkoušeli a to nevyšlo. Další otázka je jak reprezentujeme ježíše. Ne, teď a tady. Teď a tady jsme všichni hodní slušní hezcí lidi, kteří nemluví a chovají se slušně k sami k sobě a ke svým dětem. To jsme my. Ale jak, jak potom reprezentujeme Ježíše, jako když jdeme do práce a na takových těch schůzích v těch vašich domech, kde bydlíte, když se potřebují ti všichni majitelé těch bytů sejít a co tam ti otravní sousedé, staří, kteří nechtějí nic změnit. Třeba tam. Nebo na jiných místech. A poslední je, za co se modlíme, jestli se modlíme a za co. Čili to je základní úkol církve, je pomáhat lidem, aby našli nový život s Ježíšem. A já, já věřím tomu, že pokud to udržíme, pokud to budeme mít, tak, tak to bude budeme církev, která dává smysl. Církev, která nemyslí sama na sebe. Která není zaměřená sama na sebe. Církev, která myslí na ostatní lidi a je ochotná jim pomoct. Taková církev nebude nezajímavá pro lidi taková cívka bude dobře reprezentovat Ježíše. Já jsem měl, že teď takovou zajímavou věc, já, eh, já dělám svatby pro lidi, když se chtějí brát, teda. <laughs> tak je to přijde takové dobré, když se lidi chtějí brát, tak v tom pomáhám. A vždycky, vždycky jsem to vnímal jako strašně pozitivně, že, že, eh, že prostě můžu, a, a ti lidé to teda naštěstí taky vnímají pozitivně, když to s nějak připravuje a si na tu svatbu. a teď jsem začal úplně jinou, jinou situaci. situace. jsem se známe s jedním člověkem a on se mě jako ptal, co dělám. Tak já vždycky tak opatrně se tím jednou snažím vysvětlit, co dělám. Protože když řeknu, že jsem jako kazatel nebo farář, tak on si představí toho chlapa v tom černém, v tom kostele tou...
1: <laughs>
0: <laughs> Tak to si... Tak já se vždycky snažím to nějak vysvětlit, jako, tak jako oklikou, jakoby, jo? Jakoby... Co? No a teď, tak já mu to jako tak jako po svém, co vlastně dělám a, a on říká, takže ty jsi pastor. A já jsem se mi jak, to, jak to, ten, to nevěřící ten člověk, jako jak, jak může vlastně něco takového, to slovo znát vůbec, jako by vědět, co to je. A já říkám, no, no jsem, no jak to víš? A on říká, no, já jsem se teď ženil, a, a prostě nemovali jsme sehnat nikoho, kdo by nás oddal. Tak jsem prostě někdy na internetu našel nějakou pastora, a teď to bylo to slovo, jako by Takého pastora někde prostě z Jižní Moravy a ten nám udělal skvělou svatbu. A byl to super zážitek a prostě nám se to strašně líbilo a bylo to skvělé. A on, když mi to říkal, říkal, to je, to je paráda, protože najednou to bylo vidět, že někdo, někde, koho já neznám, na Jižní Moravě, někde prostě tam daleko, udělal přesně tohle. On těm lidem pomohl vidět, to, že, to, že, že ta církev není jenom banda nějakých jako lidí, kteří si žijou sami pro sebe, že jsou ochotní udělat krok. A pomoct lidem v takové věci, jako je svatba. To je tak jediné, co po nás lidé chtějí. Ale budíš, proč ne? <laughs> ale to je přesně ono. Ten člověk najednou s ním se dá mluvit. Protože on má dobrou zkušenost s tím, kdo jsou křesťané a co je církev. A s ním se dá mluvit. A věřím tomu, že pokud tohle budeme dělat, pokud to budeme dělat nejenom letos, ale pořád ve svém životě, tak, tak nebudeme nezajímavý. A lidé najednou budou vidět, že to má smysl. A budou hledat. A to je to, k čemu se nás chtěl všechny pozvat. Aby jsme tohle dělali. Pokud nejste smetra, tak abyste se k nám přidali a dělali to s náma. To je jednoduché. Proto děláme tady tuto sérii, aby jsme, aby jsme mluvili o tom, proč jsme tady. Aby to lidem začalo dávat smysl. Tohle to chceme dělat. takhle chceme